0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. So, da bin ich wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Und ähm, ich bin wie immer nicht allein, das wäre ja auch langweilig, ähm, mir gegenüber sitzt Christine Schnittka. Frau Schnittka, wir haben ja, machen es immer so, dass sich die, ähm, unsere Gäste immer selber vorstellen, selbst vorstellen, weil das so ein bisschen zeigt, wo ihre Schwerpunkte sind, wenn ah, okay. man sich so charakterisiert. Ähm, genau, stellen Sie sich mal kurz selber vor.
1: Mein Name ist Christine Schnittke, haben Sie ja eben schon gesagt. Ich bin 48 Jahre alt, ähm, ledig, keine Kinder. Und ich bin in Bremerhaven geboren und ähm, da lebe ich auch. Und ähm, ich hoffe, ich sterbe da auch irgendwann. Also Lokalpatriotin für Bremerhaven. Durch und durch, Durch, ne? durch und durch, mhm. ja. ich glaube, Sie sind so in der CDU
0: Bürgerschaftsfraktion. Sie sind stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie sind Mitglied des CDU-Landesvorstands. Sie sind stellvertretende Vorsitzende des cdu Kreisverband Bremerhaven, mhm. heißt das so, ja, ne? Ja, genau. genau. das habe ich äh, noch gesehen. Sie sind gelernte Bankkauffrau. haben
1: auch noch auf noch Vorsitzende vom weltbesten Stadtbezirksverband Geste Münde. Ah, nicht zu vergessen, da <lacht> bin ich ganz stolz auf mein Team, ja. Ja,
0: Entschuldigung. Dann habe ich noch gedacht, wie würden Sie sich,
1: wenn Sie drei Eigenschaften sich zuschreiben könnten, wer, welche wären das? Oh, Eigenschaften. Also ich glaube, ich bin äh, sehr bodenständig, hm. ähm, ich bin hartnäckig und ich habe meinen eigenen Kopf, mhm. würde ich mich mal sagen. Das, wenn das eigenwillig, ja, auch eigenwillig. Aber ich lasse mich auch nicht so schnell, ähm, wie sagt man, ich falle nicht so schnell um. Also ich habe schon einen straighten Weg und äh, da, da, das versuche ich auch so, mein Leben durchzuziehen. Und das geht
0: in der Politik?
1: Das geht, ja. Weil da lernt man ja auch, mit Kompromissen klarzukommen. Das Leben besteht aus Kompromissen. Ja. Und Vielen Dank, Herr Richter. Dankeschön. Und. Ähm, Manchmal muss man sich natürlich ähm, auch einer Mehrheit beugen, sage mhm. ich jetzt mal anschließen. Das kann man aber auch. Aber es gibt eben halt auch Themen, da hat man eine ganz andere Meinung und dann versucht die auch immer weiter zu vertreten mhm. und sagen, okay, dann kann ich den Wichtig eben nicht mitgehen. Aber es gibt ja den Fraktionszwang. ne? Ach, dieses Fraktion, ja, das ist immer so ein böses Wort, Fraktionszwang. Ich kann es auch anders.
0: Es gibt Usancen in einer Fraktion, dass man gemeinsam abstimmt bei wichtigen Sachen, auch wenn einer das gar nicht mitträgt. Also es gibt, bei Gewissensentscheidungen wird es oft freigestellt, aber es gibt so Sachen, mir fällt jetzt zu Bremerhaven nichts ein, aber es gibt Sachen, wo Sie doch wahrscheinlich mit der CDU mitstimmen, gerade wenn es auch auf jede Stimme ankäme, ne?
1: Ja, natürlich. Also auch dafür
0: gegen Ihre Überzeugung im äh, weitesten Sinne. Ja, Und?
1: aber da ist immer die Frage, also ähm, ist es ein Kompromiss, den ich mitgehen kann, oder ist es ein Kompromiss, den ich nicht mitgehen kann? Und der Fraktionszwang, das, wie gesagt, ist ein böses Wort, finde ich. Ähm, aber man muss ja sagen, wir haben uns zu einer Gruppe zusammengeschlossen und gemeinsam ja ein Ziel zu gehen Mhm. oder zu erreichen. Und das ist wie in der Ehe auch. Mhm. Man findet nicht alles gut, was der Partner macht, aber äh, am Ende steht man doch zusammen. Und ich glaube, ähm, wichtig ist zu erwähnen, dass man im Vorfeld ja in der Fraktion ausgiebig diskutiert über seine Position und manchmal setzt man sich damit durch und manchmal eben auch nicht, aber das gehört in der Demokratie dazu und dass man dann am Ende auch sagt, okay, dann trage ich das Ergebnis mit. Wenn das nicht geht, dann muss man das vorher klären.
0: Da muss man fehlen in der Sitzung. (lacht) Es das gibt Leute, die gehen raus. Das weiß man auch. Das ist auch überall bekannt, dass mhm. bei kritischen Sachen, wo Menschen das gar nicht mittragen können, dass sie dann den Raum verlassen. Das weiß auch im Prinzip ja, jeder. Das, das gibt's ne? Ist nicht auch. Schön,
1: aber es gibt. Das gibt es mhm. auch sicherlich. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man vorher, und so erlebe ich meine Fraktion auch, dass man vorher versucht, in der Gemeinschaft halt auch ein ähm, ähm, tragfähiges mhm. Konzept zu erarbeiten, zu diskutieren und dann eben halt auch sagen, okay, da können ja alle sich doch irgendwie mit ähm, drunter versammeln mhm. und wenn das gar nicht geht, ja, dann muss man eben den Weg gehen, auch die Abstimmung freizugeben und das haben wir ja auch schon diverse mhm. Mal gemacht
0: gab es mal irgendwas, wo, wo sie gesagt haben, da fällt, ist es Ihnen schwer gefallen, den Kompromiss mitzutragen oder gab es das eigentlich im Bremen noch nicht.
1: Ähm, ja, also es gab schon Entscheidungen, wo ich sage, oh, ist das jetzt richtig? Und wo ich nochmal für mich so in extra ähm, äh, eine Runde gedreht habe, halt gedanklich, mhm. und auch nochmal den einen oder anderen angehört habe. Und dann ist mir immer wichtig, dass ich gute Berater an der mhm. Seite habe, die mir auch dann nochmal einen anderen Weg aufzeigen, mhm. ob ich eigentlich richtig bin. Und Wer sind
0: denn gute Berater? Sind das eher Freunde und Bekannte, die so einen ganz frischen, un- parteipolitisch ungebundenen Blick drauf haben? Oder sind das Kollegen aus der Fraktion? Ähm, Oder aus der Partei?
1: Eigentlich beides, Mhm. eigentlich beides. Also ähm, ich habe ja einen Freundeskreis, der sehr unpolitisch ist, sage ich jetzt mal. Also die haben mit Politik natürlich Interesse und so Mhm. weiter, aber jetzt nichts äh, irgendwie mit zu tun. Die wissen auch in Teilen gar nicht so richtig genau, Mhm. was ich da mache. Aber die haben eben halt einen ganz bodenständigen Blick und Mhm. ähm, da tausche ich mich aus natürlich. Mhm. Und wenn ich Gewissensfragen habe, dann spreche ich auch Mhm. die Menschen da und sage, Mensch, du, ich muss mal, komm mal auf ein Bier vorbei, Mhm. ich muss mal mit dir was besprechen. Aber es gibt auch äh, Menschen in der Fraktion, zu denen ich ein großes Vertrauen habe. Und an dieser Stelle sage ich auch ganz deutlich, ich habe auch ähm, eine eine große ähm, Vertrauensbasis zu Michael Theiser, der Mhm. mich also über Jahre lang auch irgendwie unterstützt hat und wo ich mich auch immer darauf verlassen konnte, bin ich immer mit ihm einer Meinung, dass mhm. auch nicht immer ganz konfliktfrei ist. Mhm. Also wir das diskutieren ist ja schon schlimm, hart eigentlich. in der Sache. Ja, nee. ja. Und ich gebe da auch wieder Worte, es gefällt ihm, glaube ich, nicht immer, aber ähm, er, hat, er hat ein großes Wissen, eine mhm. große Erfahrung in seinem Leben, ja auch politisch, strategisch gut Gutdenk- Denker, Vordenker sozusagen. Und ich, ja, ich habe viel auf seinen Rat gegeben. Mm, mm. Und das hat mir dann auch immer geholfen in meiner Entscheidungsfindung. Und, mm. ähm, ja, nochmal zu Ihrer Frage zurück. Gab es irgendwas? Können Sie sich noch an das Thema erinnern? Also ich kann, ich weiß, ähm, ganz am Anfang meiner politischen Karriere... 2015
0: eine, oder war das schon in Bremerhaven nee, in Nein, Stadtverordnungs- in Bremerhaven Stadtverordnungs- der Stadtverordnungs- ah, ja.
1: 2011 war mm. das, ganz am Anfang, das war die erste, zweite Sitzung, ich weiß mm. nicht mehr genau. Und äh, da ging es darum, ob wir Sigi Tittmann zum Ehrenbürger machen. und ähm, Oder diesen Ehren sollte der bekommen, weil der 20 Jahre in der Stadtverordnetenversammlung war. Und dann kriegt man das irgendwie so automatisch. Ja, und äh, grünschnabelig wie ich war, ähm, hatten wir das zwar vorbesprochen. Es gab gute Gründe dafür und auch gute Gründe dagegen. Aber als dann mein Kollege da am Rednerpult stand, ich konnte mich dann nicht hinter versammeln, jemand von der DVU mhm. mit so einer Vergangenheit. Mhm. Also ich fühlte mich so unwohl und dann bin ich tatsächlich vor lauter Panik und Unerfahrenheit aufgesprungen mhm. und äh, habe dann hm. nicht mit abgestimmt. Hm. Das hat natürlich... ja, verstehe. ja und das war, das war die Situation, wo ich sage, das kann ich einfach jetzt nicht machen. Hm. Im Nachhinein muss ich sagen, es war falsch. Ich hätte vorher mehr in der Diskussion äh, mich einbringen hm. müssen, aber aufgrund der fehlenden Erfahrung, alles war neu, hm. habe ich das versäumt, das muss hm. ich ehrlich sagen. Ja gut, das ist eben so, wenn man, wenn man anfängt. Allerdings, ich finde, es ist auch moralisch eine schwierige
0: Frage, ne? weil er ist demokratisch legitimiert und ihn, weil er in der falschen Partei ist, aus Sicht der Lupenreihen-Demokraten, jemandem das vorzuenthalten, wofür es überhaupt keine. Wahrscheinlich hätte er es gerichtlich auch einklagen können. Das ist ganz heikel, würde ich sagen, jemandem zu sagen, er kann es nicht.
1: Ja, also es war aber ja so, es ging ja nicht darum, nur die Frage, ob er das jetzt bekommt oder nicht, aufgrund der, seiner Zugehörigkeit, sondern die Frage steht ja im Raum, hat er dieses Amt tadellos ausgeführt. Ach so, so. Und, und das, ja, das hat gut, er wenn aus. Es
0: nicht, wenn es nicht tadellos ausgeführt hat, dann hat man eine Begründung. Es ist so ein genau. bisschen wie Gerhard Schröder und die SPD, wo ich, ich immer denke, Wenn es dann scheitert, ist es peinlich. Also da muss man schon triftige Gründe haben. Mhm. Und Parteien, das das ist auch was, was mich so erschüttert. Man, man, man Man kann Herrn Schröder wirklich kritisieren in jeder Art und Weise. Aber man muss in einer Partei doch auch so viel Toleranz haben, dass man Leute, die ihren eigenen Kopf haben, der vollkommen zu, konträr zu dem ist, was man selber macht, dass man das irgendwie aushalten und ertragen muss, ne? weil er selber ist ja kein Verbrecher oder irgendwie
1: sowas. Das kommt aber immer darauf an, äh, bis zu welchem Grad. Ne? Und ja, wenn stimmt. es dann irgendwann parteischädigend ist, dann ist es schon schwierig, damit umzugehen. Aber
0: was ist parteischädigend? Solange man das nicht in irgendwelche Formeln gießen kann, ist es ja weites Feld. Natürlich, ne? das ist schwierig. Das deswegen, ist das Problem, ne? deswegen
1: bewegen sich die Leute da ja auch vor Gericht, ne, weil das eben halt nicht äh, immer ja. so klar ist und äh, damals bei Herrn Tittmann gab es da eben halt auch eine große Diskussion drum, mhm. aber ich finde, ähm, er hat sein Amt halt nicht teillos ausgeführt, ah ja, okay. weil es gab auch äh, Gut, wenn es also, irgendwelche ja, Vorfälle genau, gab, okay, Deswegen, genau. ich meine
0: nur sonst, die Partei, da wird es da, da wird's heikel, ne? da, äh, tatsächlich, weil er, er ist zur Wahl zugelassen worden, mhm. er ist gewählt worden, das kann man alles nicht nachvollziehen können und es ist auch traurig und äh, man müsste das ist ja das große Problem auch mit der AfD. Man muss sich um die Wähler kümmern, nicht um die AfD-Leute. Ne? Mhm. Das, das, das ist es. Und die Gefahr, ich weiß nicht, ob Sie die auch sehen, ist, dass jetzt in dieser Krise die AfD wieder großen Zulauf bekommt. Und wenn man nach Skandinavien guckt, wer hätte gedacht, dass in Schweden so gewählt wird. Ja, das ist ne?
1: Italien. Genau das Gleiche. Also das ja. sehe ich schon mit Sorge. Ja. Ähm, mit der, der Umgang mit der AfD finde ich auch schwierig. Aber es, ich teile Ihre Meinung da komplett. Wir müssen uns eigentlich um die Themen mhm. kümmern und uns und mit den Menschen, Inhalten ja. auseinandersetzen und ähm, mit den Wählerinnen und Wählern mhm. eigentlich ähm, mehr auch in Kontakt vielleicht beten mhm. und zu gucken, Mensch, warum wählen die die eigentlich? Mhm. Was wollen die eigentlich? Und wie können wir gegensteuern? Ja, genau. Was läuft schief? Ne? Ja. Also das ist, also mein Fokus geht nie auf, auf einzelne äh, Mitglieder einer äh, Fraktion, ich habe da, hab da natürlich meine Meinung zu und bei einigen Beiträgen mhm. ne, da schüttelt man mit dem Kopf aber eigentlich ist das Problem ein anderes
0: Ja, ja, vor allen Dingen da, da, so kommt man, so glaube ich, wird man das Problem nicht lösen, obwohl in Bremen gibt es das ja nicht weil die sich selbst ja so zersplittern mhm. dass sie dann auch wirklich gar keine, äh, gar keine Macht mehr haben, also die laufen, das ist so unter ferner Liefen, ne, weil die mhm. einfach nicht.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> ja. Ähm, sie sind, äh, sind, äh, beauf- äh, sind für die Fraktion zuständig für Themen wie Controlling und Beteiligungsmanagement. Das ist jetzt für, für normale Leser und Zuhörer, Wähler schwierig mhm. sozusagen. Sie sind aber auch Mitglied des Haushaltsausschusses. Mhm. Das ist der Königsausschuss, die der wichtigste Ausschuss. Äh, den das Parlament hat, was ja auch viele Menschen äh, manchmal durcheinander schmeißen, dass natürlich nicht der Senat über den Haushalt und über Geld äh, zu entscheiden hat, sondern das Parlament, also vom Volk instruiert. Was machen Sie da für Erfahrungen? Wie beurteilen Sie zum Beispiel, das ist für mich ein großes Phänomen, ein phänomen, politisches Phänomen, sondern gleich ist für mich der Bremenfonds. Ja. es ist für mich wie eine
1: eierlegende Wollmilchsau auf finanzpolitischem Gebiet. Also, eierlegende Wollmilch würde ich, würde ich das nicht bezeichnen, weil das würde ja implizieren, dass das jetzt irgendwie die Lösung ist für alles. Also. Ja, es ist
0: die Lösung für alles, weil man damit sich Geld beschaffen kann für Sachen und irgendwie begründet, dass das mit Corona zu tun hat.
1: Ja, ja, das ist so. Das ist, das ist ist eigentlich, es ist äh, irgendwie eine Sonderlocke. Man versucht oder hat an der Stelle auch ein bisschen versucht, so die Schuldenbremse zu umgehen. Und ähm, ja, natürlich brauchten wir ähm, Gelder, um die äh, Folgen der Pandemie mhm. abzufedern. Aber das, was dann da tatsächlich passiert ist, und wenn man sich das genau anguckt, für was Geld ausgegeben mhm. wird, ähm, dann habe ich da schon meine Zweifel. Und das ähm, ist ja auch das, was wir deutlich immer kritisiert haben. Ne?
0: Gibt, gibt es da auch juristische
1: Möglichkeiten eigentlich? Wüsste ich jetzt nicht. Also juristisch. Also äh, äh, ist es ist ja so in den Ämtern arbeiten ja auch schlaue Menschen und sie ähm, finden natürlich auch immer eine gute Begründung, mm. also es muss ja begründet werden, mm. so und dann über diese Begründung kann man eben streiten, ob man mm. das juristisch anfechten kann, weiß ich nicht, vielleicht im Einzelfall, aber so Wahrscheinlich auch alles Ganzen. viel zu
0: schwammig ausgedrückt, ne? Das schon ist Katastrophe, schon, dass die Schuldenbremse in Katastrophenfällen, dass die ausgehebelt wird, da kann man ja auch schon drüber streiten. Ich meine, dass die Energiekrise, in meinen Augen zum Beispiel, ist das eigentlich klar, dass
1: das keine normale ist kein normales Haushaltsjahr, okay. da muss es Ausnahmen geben. Ne? Ja, Ausnahmen also grundsätzlich muss es Ausnahmen geben. Die Frage ist ja immer, wie wird das ausgestaltet und mm. äh, welche Ausnahme? Und es darf keine Ausnahme von der Ausnahme geben. Und mm. ähm, ich glaube, da fehlt auch ein Stück weit transparent. Aber mm. ganz ehrlich, Finanzpolitik ist jetzt auch kein... Ähm, also das ist, das ist ja so ein bisschen schade. Das ist, wie Sie sagen, ein wichtiger Ausschuss oder der wichtigste Ausschuss... Ähm, aber in der Bevölkerung nehme ich so wahr, das ist jetzt auch nicht so das Thema, nee, das was stimmt. die Menschen auf der Straße bewegen. Mm. Große Themen ja oder mm. jetzt solche Sachen wie Energiekrise. Aber wenn ähm, die Schule nicht öffnet, weil die Lehrer nicht mm. anwesend sind, dann ist das ein Aufreger in der Bevölkerung, mm. weil da jeder was irgendwie mit mm. zu tun hat. Aber wenn wir über... Ähm, also, und je höher die Summen kommen, also wenn, wenn wir über 1,3 Milliarden sprechen, dann schalten gefühlt die Menschen ab, also mhm. ein Großteil der Menschen, mhm. natürlich nicht alle. Mhm. Und, ähm ja, die
0: Zusammenhänge sind auch so schwer zu erklären. Ne? Ja, genau. Schon allein dieser Bund-Länder-Streit, da habe ich gestern nochmal drüber nachgedacht, den Steuerzahler ist das erstmal egal, er zahlt Steuern und will, dass der Staat damit vernünftig umgeht, mhm. wer dann die Zeche zahlt, ist erstmal egal, aber natürlich hat Bremen ja als Haushaltsnotlage, extremes Haushaltsnotlageland seine Erfahrung gemacht, wenn das Geld hier und da fehlt und einfach nicht mehr da ist. Ist, mhm. ne? Und äh, deswegen eigentlich müsste, äh, müsste das schon jedem bekannt sein, jedenfalls wenn er mal einer Streichung zum Opfer gefallen ist, wie irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, Förderungen einfach gestrichen werden mussten. Ne? Das ist in Bremen ja auch hier und da vorgekommen. Ja,
1: also das fällt dann natürlich und auch. Und da, ich sage ja immer, wenn die Menschen direkt betroffen genau, sind oder die Institutionen. Aber ich erlebe das ja auch so, dass ähm, und das wurde ja nie so, nie so deutlich nach außen auch transportiert. Das ist, glaube ich, auch... Absicht gewesen, aber wir reden hier nicht von einem Topf, wo das Geld irgendwo in der Ecke liegt und man nimmt da immer mal ein paar Tausende raus, sondern mm. das sind Schulden, die wir aufnehmen. Mm. So Und das hat der ein oder andere draußen, glaube ich, noch gar nicht so richtig verstanden. Mm. Ähm, das ist kein Geld, was irgendwo im Keller auf einem mm. großen Haufen liegt. Das ja, die sind, Schulden
0: betreffen einen persönlich erstmal nicht. Die betreffen einen, wenn Leistungen eingespart werden. Mhm. Also wenn man sagen würde, der nächste Polizeijahrgang hat nicht mehr 120 neue, sondern eben 75, weil mehr ist einfach im Budget nicht drin Mhm. oder so. Mhm, Was, was ist denn Ihrer Meinung nach, wenn Sie im Haushaltsausschuss sind, äh, wo, wo kritisieren Sie das Finanzgebaren äh, der rot grün roten Regierung besonders? Oder ist es so ein Thema wie der Bremen-Fonds? Naja, das ist natürlich ein großes, großes Thema. Und mm. das
1: Thema ähm, der Schuldenbremse, das immer wieder versucht wird, aufzuweichen. Wir sind da ja kein Freund von. Mm. Jetzt Zuletzt hat der, der Fraktionsvorsitzende der SPD sich auch noch mal dazu geäußert. Ähm, ich, also ich, ich glaube... Ähm, es ist einfach ungerecht der nächsten Generation gegenüber, dass man immer nur versucht, alles über Schulden reinzubekommen. Und wir haben das ja die letzten 70 Jahre gesehen, also oder mm. noch länger. Wir kommen damit irgendwie auch nicht voran. Es wird mm. auch nicht besser, je mehr Geld wir irgendwie in unsinnige Projekte stecken. Mm. Und die große Kritik, die ich habe, wenn man Geld aufnimmt oder wenn man Geld verteilt, dann muss man auch gucken, was passiert mit dem Geld und was bringt das auch. Mm. Und das ist ja oft hier in Bremerhaven. es wird ja auch nichts evaluiert. Beteiligungsmanagement, da
0: können Sie das ja besonders gut beurteilen, ne?
1: Ja, also da, da bin ich jetzt allerdings gerade ganz neu reingewählt. Ah ja, <lacht> da, also, und mein Also Finanzen ist eben halt schwierig und der Controlling-Ausschuss tagt ja auch immer nicht öffentlich, das ist dann ja auch immer, da kann man mit den Informationen, muss man ja auch immer aufpassen, mm. was man sagt und so. Aber es sind ähm, ein ganz wichtiger Punkt und als Bankkauffrau liegt mir dann auch natürlich mm. das Zahlenwerk, aber ähm, für die Menschen draußen ist es, glaube ich, ist auch ja, schwierig. schwierig ja. Man kann auch in
0: der Wahl ganz schlechten Blumenpotter
1: mit gewinnen. Ja. Ne? Deswegen haben Sie Aber ich sag, ich sag Ihnen auch, also, ist es trotzdem warum? Ich habe mein Leben lang schon CDU gewählt und das ist genau der Grund, ähm, weil mir das eigentlich von Anfang an schon immer zuwider war, dass hier das Gefühl hatte, dass die ähm, Sozialdemokraten immer alles nur über Schulden machen. Das hm. war, also als Jugendliche fand ich das schon unmöglich und ähm, ich war nie politisch engagiert oder organisiert. Kommen Sie auch nicht aus einer CDU-Familie? Nee, gar nicht, Ah, gar nicht. Also meine Eltern haben einen kleinen Handwerksbetrieb gehabt, aber die waren eigentlich überhaupt nicht organisiert Hm. politisch. Mein Vater ist aber sehr politisch. Politik interessiert. Mm. Und wir haben früher am Frühstückstisch oft diskutiert. Mm. So und wir sind beide auch ein bisschen so dickköpfig und ich konnte mit ihm immer gut diskutieren. Und ja, und wenn man dann auf der Seite sieht, wie ein Handwerksbetrieb so klarkommen muss und mit was für Sorgen und Nöten die mm. auch ähm, zu tun haben, dann kriegt man, glaube ich, auch schon automatisch einen anderen Blick darauf. Und ich bin auch so erzogen, dass man auch für seine ja, also erstmal leisten muss und dann fordern muss, mhm. so, und ich habe immer das Gefühl gehabt, bei den Sozialdemokraten ist das irgendwie anders, und mhm. das hat mich immer gestört, schon als Kind, oder äh, mhm. als Kind, nicht als Jugendliche, mhm. also, aber als Kind kann man ja so mhm. noch nicht sagen, und das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, naja, so, irgendwie habe ich das Gefühl, die CDU kann da besser mit Geld umgehen, und die haben auch einen, so einen Fokus irgendwie da drauf. Obwohl, in der Großen Koalition hat es nicht so richtig geklappt,
0: ne? Naja, doch, finde ich schon. Aber da wurden ja auch enorm viele Schulden gemacht. Da wurde auch viel, wurde ja auch das sogenannte äh, Tafelsilber verkauft, ne? Also da wurden ja, wurde ja ziemlich viel Geld damit gewonnen, dass man, hallo, dass man äh, Sachen verkauft hat, wie das Investorengrundstück vom Hauptbahnhof und solche Sachen, ne? Also. Ja, gut,
1: also, also. jedenfalls
0: sind sie jetzt, sind sie jetzt nicht, die CDU ist da, die ja den Finanzsenator dann gestellt hat mit Herrn Perschau nicht ähm, dadurch in die Geschichtsbücher übrigens Brems eingegangen, dass sie irgendwie den Haushalt saniert haben. Sie haben es immer versucht, soweit ich weiß. Aber die Große Koalition hat sich gegenseitig
1: auch mal so Geschenke gemacht und dann wurde das Geld eben... Das weiß ich nicht, ob man das Geschenke nennen kann. Aber ich glaube schon, dass, äh, dass wir nehmen. schon dazu beigetragen haben, äh, dass es irgendwie auch im Rahmen bleibt. Und so. hm. Ich will ja nicht sagen, dass wir nie Fehler gemacht haben. Das kann man nicht und das, das ist auch äh, vermessen. Aber ich glaube schon, äh, beim Thema Finanzen haben wir die äh, größere Kompetenz an der Stelle und ich sag mal Stichwort schwarze Null im Bund, das ist ja jetzt auch nicht vom Himmel gefallen, Bestimmt. das Ganze. Aber da hat Herr Eichel,
0: ja. der eiserne Hans, auch zu beigetragen. Er hat es nicht geschafft. Sicherlich Herr Schäuble hat es da hingekriegt, genau. aber die Vorarbeit hat, soweit ich weiß, Hans Eichel zumindest mitgeleistet. Der galt ja
1: als strenger Sparer, sehr streng, hat sich sehr unbeliebt gemacht mhm. damit. Also... Naja gut, aber wir sind ja jetzt in Bremen und wenn ich mir das angucke, ähm, über die ganzen Jahre, Mhm. dann sind wir da, wo wir sind und jetzt fangen wir wieder an neue Schulden aufzunehmen. Mhm. Natürlich müssen wir auch Schulden aufnehmen. Und gerade vor den Krisen, das ist ja auch logisch. Mhm. Weil wir müssen auch irgendwie die Bürgerinnen und Bürger entlassen. Und irgendwo mhm. muss das Geld herkommen? Es ist ja nicht so, dass die CDU sagt, nee, wir wollen jetzt überhaupt nie wieder Schulden aufnehmen. Aber mhm. man muss eben halt genau gucken, wofür. Ja. Und man muss auch immer gucken, was das hat, was das ist für Folgen Ja, ja. was bringt mhm. es und mhm. was hat es halt auch für Folgen. Mhm. Und zurückgezahlt werden muss das auch irgendwie, das vergessen die meisten auch.
0: Und Zinsen müssen bezahlt werden. Und Und die sind jetzt
1: nicht mehr so niedrig, wie sie äh, vor zwei Jahren waren. Ja, genau. Oder vor letztes Jahr sogar.
0: Ähm, Sie sind in die CDU 2008 eingetreten. Ja. Und Sie waren aber schon, vorher haben Sie ja gesagt, Sie haben immer CDU gewählt, standen der CDU, also sozusagen äh, von der Politik her nahe. Warum hat das so lange gedauert, bis die CDU Sie äh, für sich gewinnen konnte? (lacht) Haben Sie sich gesträubt die ganze Zeit oder sind Sie dann tatsächlich erst auf die Idee gekommen, man muss ja Zeit dafür aufwenden, man ist ja nicht...
1: ähm, Das ist relativ einfach zu erklären, weil, ähm, also ich bin ja... Ich bin ja nicht aus so einem typischen äh, Studentenleben irgendwie emporgestiegen, sondern ich bin Realschülerin. Ich glaube ich, ich, bin eine der wenigen, die nicht mal ein Abitur hat, in, äh, die in der Bürgerschaft sitzt. Und so ist, hab das, ich
0: ist das unangenehm oder? Nein, ich, ich bin da stolz aufzu- drauf. Ja, wollte ich gerade ja, sagen. Ja, ich bin da ganz stolz mhm. drauf,
1: ähm, weil ich finde auch, also ich habe ja eine duale Ausbildung gemacht. Ich bin ja Bankkaufrau, mhm. auch, ähm, wenn ich das mal sagen darf. 32-jähriges Ju- Dienstjubiläum habe ich dieses Jahr. Ich <lacht> ja, kommt nach. Mhm. Aber ähm, also ich, ich schätze die duale Ausbildung sehr und mhm. ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen wieder diesen Weg gehen. Mhm. Aber jetzt nochmal zurück. Mhm. Ähm, also ich kam, ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten und ich habe ein völlig unpolitisches Umfeld gehabt. Also mm. es war, ich kannte niemanden, der in der Partei war oder mm. irgendwie mit Politik, äh, aktiver Politik mm. zu tun hat. Und deswegen hatte ich gar nicht so Berührungspunkte mm. oder so Studentenverbindungen oder sowas. Das mm. war irgendwie, da hatte ich nichts mit zu tun und meine mm. Eltern, wie gesagt, auch nicht. Und deswegen hatte ich nie irgendwie, bin nie auf die Idee gekommen, mal aktiv einzutreten. Und was hat dann den Ausschlag, äh,
0: Ausschlag gegeben? War das eine politische Entscheidung, wo Sie gesagt haben, jetzt will ich mitreden oder war es ein, war's ein nee, anderer Nee, Der äh,
1: ausschlaggebende Punkt war eigentlich, wie ich schon äh, kurz im Vorgespräch gesagt habe, ähm, ich habe einen Bekannten mit dem, habe ich sehr viel äh, diskutiert über Politik und ich bin eben halt auch jemand, der sich schnell aufregt über Sachen und ähm, auch überall mitreden will und äh, meine Meinung kundtut, ob man das hören will oder nicht. Und der hat dann immer zu mir gesagt, Mensch, mach doch mal, ne? du, du bist doch die Klingt Richtige. Dich so anders auf. Ja, genau. Und, und mach doch mal aktiv. Und ich so, ach, ich weiß nicht. Und so. Ne? Was, ja. ich, was kann ich jetzt mit anfangen? Wusste ich Habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Mhm. Und da hat er so lange auf mich eingeredet, immer wieder, wenn wir uns getroffen haben. Und ich so, Mensch, ja, weißt was, ich kann mir das ja mal anhören. Und dann hatte ich ja einen Kollegen, der Thorsten Neuhoff, der jetzt Kämmerer ist in der Stadt. Das war ja auch mein Sparkassenkollege. Und den habe ich nur mal so gefragt, du sag mal, wie läuft das bei euch? Mm. So, und dann hatten sie mich. Mm,
0: verstehe. <lacht> ja. ja, ja, dann wird man auch tatsächlich eingewickelt. Ne? Also erstmal aus mehreren Gründen. Ne? Erstmal, jedes Mitglied ist sowieso willkommen, aber jemand, der sich auch wirklich noch einbringen will, dann kommt man, glaube ich, sozusagen auch nicht mehr weg. Ne? Nee,
1: genau. Und dann ähm, ja, und dann ging das so eigentlich alles ganz schnell. Mm. Ja. Und Sie äh, bereuen es nicht? Nee. Aber es ist ein Ehrenamt,
0: äh, lange gewesen, ja. ne? also wo man viel Zeit aufbringen muss und äh, das auch nicht honoriert wird. Also vielleicht mit einer Aufwandsentscheidung, Sitzungsgeld oder so, das ist ja nicht erwähnenswert. Nee. Jetzt machen Sie es Vollzeit? Nee, ich arbeite, Sie noch in, auf, ich arbeite auf als auch noch. ja sogar. Das ja. ist natürlich schon richtig aufwendig. Ja, ne?
1: genau, aber das ist mir wichtig, weil ich möchte diesen Kontakt zu meiner Basis nicht verlieren. Also mhm. ich glaube, also ich sage mal, im echten Leben bin ich Bankkauffrau. Mhm. <lacht> ähm, Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig, dass ich da auch irgendwie geerdet bin in meinem Job. Ich arbeite nur noch zehn Stunden die Woche. Das ist jetzt ja Mhm. auch nicht besonders viel. Mhm. Aber ähm, mir ist es auch wichtig, ganz unabhängig von der Politik zu bleiben. Mhm. Also ich möchte immer... Genau sagen so, ich mache das, das jetzt eigentlich. nicht wegen Geld, mhm, sondern ja. ich habe noch ein anderes mhm. Einkommen bzw. eine andere Basis. Mhm. Und äh, wenn ich irgendwann mal ähm, zu dem Punkt komme, dass ich mich irgendwie einem faulen Kompromiss anschließen müsste, dann möchte ich jederzeit sagen, nee, mhm. das will ich nicht und mhm. bis hierhin und nicht weiter. Und das mhm. ist, geht nur, wenn man unabhängig mhm. ist. Und das habe ich mir vor im Vorfeld immer gesagt, wenn du in die Politik eintrittst, äh, ich möchte mir einen Spiegel angucken. Und ich möchte eben halt diese Unabhängigkeit mehr bewahren. Und deswegen mm. ist mir das wichtig, auch wenn es ein Riesenspagat ist, mm. aber deswegen ist mir es wichtig, da auch noch äh, ein, bisschen, mm. ein bisschen bei der Ach, Sparkasse verstehe. zu arbeiten. Mm. Ja. Dann ist
0: das also ein echtes Bet- äh, Betriebsjubiläum oder ein echtes Berufsjubiläum, In weil echtes. Sie da weiter tätig ja, ja, sind. Ja. Mm.
1: Nicht nur auf Papier. Ja,
0: also die haben, äh, die CDU habe ich schon öfter mal erwähnt, die hat, die hat für den letzten Wahlkampf Videos aufgenommen für jeden Kandidaten. Mhm. Da wurden die Stärken und Schwächen beschrieben, so ganz kurze Videoclips, die kann man sich noch angucken. Wissen Sie eigentlich, ob Sie das wieder machen für nächstes Jahr?
1: Nö, das haben wir noch nicht ja
0: nicht. Ich würde da, würde da sehr von profitieren. Also sagen Sie <lacht> mal schöne Grüße an Ihren Wahlkampf Ja, mal weiter. Das noch mal mal weiter. Da sagen Sie jedenfalls, das haben Sie jetzt auch schon gesagt, Sie wären hartnäckig und heimatverliebt. Ja. Das haben Sie gesagt. Und da haben Sie gesagt, Sie wären sehr aufgeregt. So Medientermine liegt Ihnen nicht so, ne? ist das nicht so?
1: Nee, ist nicht so mein Ding. Also ich bin grundsätzlich aufgeregt, auch wenn ich eine Rede halten muss. Das hatte ich da ja auch gesagt.
0: Ist das immer noch so? Das, das ist, ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her, ne? das war ja der Wahlkampf äh, für 2019.
1: Ja, also das ist immer noch so. Natürlich ja. hat man, äh, kommt man ein bisschen mit der Übung, ne? die Übung macht der Meister, mhm. äh, in die Routine, aber trotzdem, ich glaube, das geht nie weg, das bleibt so ein bisschen, dieses Thema Lampenfieber, das haben ja viele Schauspieler mhm. auch nach Jahrzehnten noch. Aber das ist auch, glaube ich, ganz gut so, dass man auch selber noch mal so ein bisschen seine Sinne schärft.
0: Drückt man sich dann eher vor Reden oder vor solchen Terminen, oder ziehen Sie es durch und so? Nee, muss ich ziehe das, halt?
1: also zieh das durch, weil letztendlich bin ich ja so, wie ich bin. Und ähm, natürlich mache ich mir dann vorher viel Gedanken darum, aber also, es gehört ja dazu. So, und dann macht man das auch und es macht auch Spaß. Es ist ja nicht so, nur weil man aufgeregt ist, dass es keinen Spaß macht. Ne? Also vor allen
0: Dingen hinterher geht es einem immer, hinterher denkt man, das war doch, war doch, war doch gar nicht so schlimm. Ne? Und trotzdem ist man wieder aufgeregt.
1: Ja, also, ja, das, das, also ich, das hat, glaube ich, gar nicht mit zu tun, dass man jetzt sagt, oh, das ist jetzt ganz schlimm, sondern es ist einfach nur so ein bisschen dieses, so Hauptsache du machst jetzt deinen Job ganz gut. So, und du bist mit dir zufrieden. Ja,
0: es hat was mit den eigenen Erwartungen an sich ja, zu genau. tun. Die sind dann vielleicht sehr hoch bei Ihnen. Ne? Ja, Sie Sind genau. perfektionistisch angelegt?
1: Nee, würde ich jetzt so nicht sagen. Aber ich habe einen hohen ehrgeizig. Anspruch. Nee, sich überhaupt nicht. Ähm, nee. nee, tatsächlich nicht. Aber ich bin, ähm, ja, ich versuche immer, meine Sache gut zu machen und meinen eigenen Anspruch zu genügen. Und das ist ähm, so ein Frauenthema, glaube ich auch. Ein bisschen weniger wäre auch vielleicht gut, aber so bin ich halt und da muss ich mit umgehen. Ja, ja, das
0: kann sein, dass das ein Frauenthema ist, äh, sich da selbst immer viel kritischer zu überprüfen ne? ja. und dann äh, aufgeregt zu sein. Ähm, Sie haben gesagt, Ihre Eltern haben einen kleinen Handwerksbetrieb. Was denn für ein Handwerk?
1: Elektroinstallation. Ah ja, und das
0: war nichts für Sie?
1: Oh Nee, also das stand damals auch nie zur Frage ah, ja. irgendwie. Das war so... Können Sie denn Elektroinstallationen bei nee. sich selbst
0: zu Hause? Nee, Ehrlich? gar nicht. Also
1: meine Eltern haben mir ja ein bisschen auch so eingebläut, ähm, Strom ist ist gefährlich (lacht) und ich habe wirklich Angst vor Strom. Ah, Also meine Schwester ist auch in die Elektrobranche gegangen, jetzt nicht im Handwerk, aber im Außendienst einer Elektrofirma, aber ähm, ich habe da höchsten Respekt vor. Mhm. Also ich mache sonst alles gerne handwerklich, bin ja, viel auch im Garten. Ich, ich pflaster und, und mal und mache Und so dies. eine
0: Lüsterklemme, so, ein, so eine Lampe anschließen Ja, das würde ich noch hinkriegen. Da kann man ja, glaube ich, nicht tot von der Leiter fallen. Kann eigentlich. man
1: auch, habe ich auch schon geschafft. Also nicht tot, aber von der Leiter zu äh, fallen, fallen äh, ja. weil es dann Kurzschluss gab. Aber ich denke dann immer, ne, ich habe ja auch meinen Papa, der kann das schnell mal eben besser als ich. <lacht> ja, ja,
0: das ist natürlich gut. Und der lebt ja auch in Bremerhaven, ne? Der ist ja, der ja, ja nicht genau. weit genau. Äh, nee. Sie wohnen äh, in Schiff, im Schiffdörferdamm. 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 Stift, Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart. Stuttgart. Das, ist ja, das ist mir so noch gar nicht äh, über den Weg gelaufen. Ja, weil Sie nicht
1: noch so oft nach Bremerhaven kommen.
0: Ich komm schon, versuche schon oft nach Bremerhaven. Ich bin ja ein großer Fan von Bremerhaven. Das betone ich auch in jedem Podcast. Und ähm, ich finde ja, na, manche Sachen darf man gar nicht laut sagen. Ich lasse es lieber auf jeden Fall. Ich find, bin ein großer Bremerhaven-Fan. Ja, schön. Also ich finde, das ist eine total attraktive Stadt, die oft unterschätzt wird. Ich habe mal zwei Serien über Bremerhaven gemacht. Also wo jedes Mal eine Seite. Einmal nur über die Fischindustrie. Das ist auch viel spannender als viele denken. Das mhm. fängt irgendwie an bei, weiß ich nicht, denen, die mit Fischen handeln, über diese Eisfirma, die Eiskühlfirma, Kühlboxenproduzenten, bis hin zu, wo ich dann auch war bei einer Firma, die Katzenfutter herstellt aus den Fischresten. Mhm. Das, ich weiß, ich finde das, erstmal ist das ja nachhaltig, ne? anstatt mhm. sie schweißen aber da hat es natürlich gestunken ohnehin. Ja, aber war- es ist trotzdem. Es ist trotzdem einfach interessant, also wie, wie viele Firmen es da gibt und wie die sozusagen ineinander auch verzahnt sind. Ne? Also jetzt von Froster und Igel und so mal ganz zu, oder Deutsche Nordsee- Du, deutsche, ja, See, genau, ja. deutsche See genau mal ganz zu schweigen also ich finde Bremerhaven ist wirklich äh, toll dann habe ich mal mit dem Investor in der Goethestraße ge- äh, geredet diesen Berliner ich weiß Ein jetzt toller, ne? genau mhm. der ist glaube ich immer noch da mhm. ne? der hat, hatte mir erzählt dass er immer da lebt wo er auch viel saniert mhm. und die Goethestraße ist eine tolle Straße finde ich also wirklich sehenswert ja, auf, auch wohnenswert ja. äh, Allerdings sieht man da eben auch, wo die Armut zu Hause ist in den Seitenstraßen. Das kann man eben auch nicht verhehlen. Das finde ich, das springt einem in Bremerhaven schon sehr ins Gesicht, was es natürlich auch in Bremen gibt, aber gerade da so in der Gegend, da... Weiß ich noch, dass da Kinder im Winter mit T-Shirt rumgesprungen sind? Das tut einem schon irgendwie ja, leid. Ja, das ist ne? schon. Also das, ja. das muss man sagen. Also, diese Stadt es liegt hat alles ja sehr nah aneinander. In ja, Bremen, weil, ja genau, genau. Dann das Rotlichtviertel ist schon sehr auffällig. Das ist ja auch nicht so, dass man <lacht> da einfach so denkt: Ja, gut, da gibt es halt ein Rotlichtviertel. In Bremen ist das alles so versteckt. Im Bremerhafen ist es so, ist wie so ein Ruhrgebiet, da kriegt man es dann so richtig. Und ja, das, das eigentlich
1: g- hat das aber was. Ne? Naja, es ist halt eine Hafenstadt und ja, das gehört ja. dazu. Deswegen, glaube ich, haben wir bei dem Thema so Rotlicht auch nicht so viel Berührungs, Punkt oder Berührungsängste, mhm. wie jetzt in Bremen. Also ich habe mir hier mal ähm, mit der Polizei, also mein, meine große politische Leidenschaft ist ja Inneres, mhm. ähm, haben sie jetzt vorhin erwähnt. Genau. Ja, genau, und da habe ich ja hab auch eine Nachtschicht mal hier in Bremen mitgemacht, ähm, mache das auch regelmäßig in Bremerhaven und dann sind wir auch da zur Helenstraße und dann habe ich mich erstmal gewundert, warum da so eine dicke Mauer vor ist. Und mhm. Also es war sie mir völlig ist, fremd. Ja. Und, dann, und dann haben wir irgendwie darüber diskutiert, ob die Mauer nun weg soll oder nicht. Und dann habe ja. ich ja. Nicht. war da ja sehr für dass ja aber ich habe das auch nicht verstanden warum man das nicht weghaben will also warum man das so verstecken will weil es gibt es aber es vielleicht es. wollten
0: die Prostituieren das selbst ne? damit nicht nur Leute gucken sie einfach nur anglotzen die gar keine Kunden sind oder so ich kann mir vorstellen dass das nicht so angenehm ist nee das
1: glaube also glaube ich nicht hm. ich ich kann mich jetzt nicht mehr an den äh, genauen Diskussionsverlauf ähm, Denken, aber ich glaube, es war eher so äh, dieses Thema Die ähm, äh, äh, genau mhm. wegsperren weg oder äh, nicht sichtbar. So dann ist es auch nicht da mhm. so nach dem Motto. Und das ist finde ich falschen Weg. Mhm. Und zum Sicherheit der Prostituierten ist es ja vielleicht auch gerade besser, wenn man das Öffnen. Das war, glaube ich, auch die Argumentation. Weil, genau, mhm. es gibt ja dann sonst auch dunkle Ecken, mhm. äh, gab es da ja auch, die auch völlig vermüllt waren. Und ähm, naja, aus Bremerhaven bin ich halt anders gewohnt mhm. und das ist ein Teil äh, der Hafenstadt und äh, da können, können wir auch mit umgehen. Also mhm. da,
0: ich finde auch, in, also ich hatte auch so den Eindruck, dass man bildet sich das natürlich auch irgendwann ein, weil man so in Vorurteile dann kommt, dass in Bremerhaven auch Gesprächspartner viel hemmsärmeliger sozusagen sind und nicht so... das ist nicht überall in Bremen, aber sehr hemmzärmlich sind. Schon Melf Granz ist, finde ich, so, also, finde ich, redet schon sehr, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, sagen wir es mal so. Oder Uwe Schmidt ist für mich auch so ein Beispiel. Auch Michael Theiser, also ich, äh, die sind doch relativ gerade heraus. Ich finde, die Parallelen so vom Temperament zum Ruhrgebiet sind nicht total, also ich, Sie können das viel besser beurteilen, aber das, was ich vom Ruhrgebiet weiß, was ungefähr so viele so nicht besonders ist, sind sehr ähnlich, ne? so ganz direkt. das muss man Ja, die sind,
1: also wir sind auch, da würde ich sagen, Primahafen ist ein bodenständiges Volk. Und mhm. wir, sind, ähm, wir reden so, ähm, wie uns der Schnabel gewachsen ist, wie Sie gerade gesagt haben. Und wir sprechen auch eine klare Sprache. Mhm. Also wir machen nicht viel Worte um, um blumige ähm, Geschichten und, und drücken uns besonders gewählt aus. Also das ist auch so eine Sache, die liegt mir auch überhaupt nicht. Mhm. Und da lege ich auch gar nicht so viel Wert drauf, Mhm. weil ich will ja, dass die Menschen mich verstehen. Mhm. Und in meiner Stadt verstehen die Menschen sich mit klaren Worten. Mhm. Und das nehme ich hier in Bremen auch schon ein bisschen anders wahr. Aber wir Bremerhaven sind da, ja, wir sind da und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen in der Hafenstadt begründet und Arbeiterstadt sagt Mhm. man ja, dass man da einfach ja der Geschäftsmann neben den Hafenarbeiter sitzt und, hm. und, und daneben noch der nach äh, Fisch riechende äh, Fischarbeiter. Und alle sitzen aber an einem Tisch und trinken ihr Bier oder ihren Kaffee oder, hm. und schnacken einfach so. Ja, Man das
0: halt, man tut ja immer allen Unrecht, weil man es sehr vergemeinert Aber auffällig finde ich das auch. Also ich finde, man das hat man, den Eindruck hat man zumindest, dass, hm. dass da ein Unterschied ist. Sie sagen äh, auch in diesem kurzen Videoclip, dass Sie für die Gleichberechtigung dieser Städte sich stark machen. Hm. Ähm, Davon äh, ist Bremerhaven, sind Bremen und Bremerhaven aber noch weit entfernt, oder?
1: Ich glaube, es ist schon besser geworden, Mhm. ehrlicherweise. Ähm, Ich erlebe da schon ein Aufeinanderzugehen, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber ähm, ja, da ist noch Luft nach oben.
0: Zum Beispiel finanziell heißt es ja auch oft, dass die Vermischung von städtischen und Landesaufgaben dazu führt, dass die Bremer da ganz großzügig
1: für sich kalkulieren. Ja, so haben wir immer den Eindruck. <lacht> ich weiß ja weiß das also das ist manchmal ist das so. Das mhm. deckt man dann auch äh, gerade im Hafer auch äh, das öfter mal auf, was man dann natürlich auch zur Sprache bringt. Aber manchmal ist es auch nicht so, muss man auch ehrlicherweise mm. sagen. Also ähm, ja, man fühlt sich als Bremer ein Stück weit ähm, benachteiligt. Aber fühlen heißt nicht, dass es stimmt. Genau. Das muss man auch Aber sagen. das muss ich, mm. ja genau, und das will mm. ich auch mal deutlich sagen. Ich kämpfe mm. für meine Stadt natürlich mm. und, und ähm, mir ist es wichtig, dass wir auf Augenhöhe auch kommunizieren. Mm. Das ist ja nicht nur, dass man Geld hin und her schiebt, sondern dass man, wie man miteinander umgeht, mm. respektvoll und dass mm. man nicht immer das Gefühl bekommt aus Bremerhaven, man ist da halt nur so ein kleines Anhängsel und mhm. jetzt wollen die auch noch was aus dem Landeshaushalt. Mhm. Nee, Bremen äh, und Bremerhaven, beide müssen begreifen, dass wir eben halt, d- d- das Land sind wir beide mhm. und eigentlich auch gleichberechtigt, mhm. unabhängig vom Größenverhältnis, aber wenn es um Respekt geht, so dann finde ich, muss man das schon auf Augenhöhe mhm. äh, begegnen ja. und ähm, das hat sich schon verbessert, glaube ich aber in manchen Teilen noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Mm. Allerdings muss man der Fairness auch sagen, selbst wenn städtische Kommunal- und Landesaufgaben zusammenfließen und man da mit den Ausgaben natürlich auch anders Umgehen muss sogar, das ist ja wirklich ein hochkompliziertes System, mhm. dieser Zwei-Städte-Staat und einzigartig, muss man auch sagen, dass Bremerhaven immer doch etwas mehr bekommt, als ihnen nach Aipo dann eigentlich zustehen würde, dass das immer so war, dass man gesagt hat, das ist unsere Schwester und wir sind da großzügig, wir versuchen es nicht, lassen es nicht auf den einen Einwohner ankommen. Und da komme ich zu meiner Meinung nach dem Skandal der letzten Monate oder Jahre, durch die Erweiterung der, <lacht> der Bürgerschaft. Zugunsten von Bremerhaven. Ich weiß, dass dieses Thema wurde schon x-mal diskutiert. Immer wenn die Einwohnerzahl, wo es ja auch schon Konflikte gab, ne? der Mikrozensus wurde, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt aus, wie das ausgegangen ist. Der Mikrozensus wurde in Frage gestellt dagegen wurde sogar gerichtlich Vielleicht. vorgegangen. Ja, ja,
1: das ob
0: das überhaupt stimmt. Ähm, jedenfalls, da war das immer schon so. Und wenn die Einwohnerzahl nun mal sinkt oder eben nicht steigt oder sie in Bremen steigt, wo, wie auch immer, dann ist das ist schon... Das ist schon Schwierig.
1: Ja, das war eine schwierige Diskussion, aber ähm, ich will mal darauf reflektieren, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Sie mhm. haben gerade verwandt das Wort, ja, da sind wir großzügig. Und genau, also das ist das, was ich meine mit auf Augenhöhe und Respekt. Wir haben immer das Gefühl, Naja, uns wird irgendwas so zugeschustert, wo wir gar nichts mit zu tun haben. Aber das ist eben halt, das Landesvermögen gehört eben halt auch ein Stück weit der Stadt Bremerhaven. Und äh, dieses, ach naja, ach dann geben wir dem kleinen Bremerhaven doch noch was. Das ist so eine Sache, die trifft uns immer ein bisschen.
0: Aber großzügig, wenn das nach Einwohnern verteilt wird, das Geld. Und das könnte man ja, so kann man ja argumentieren. Das das wird nicht nur nach Einwohnern verteilt. Es wird auch nach sozialen Brennpunkten und so weiter verteilt, wie Lehrer und was weiß ich. Aber wenn man nach Einwohnern verteilt, dann kann man doch sagen... Wenn die Bremerhavener da immer draufgeschlagen wird, einwohnermäßig, also die kriegen mehr, als ihnen nach Einwohnern zusteht, dann ist das doch aus. Landessicht, Bremer Sicht, wie auch immer, großzügig. Das ist ja nichts Schlimmes, aber das wird immer so gehandhabt, schon seit,
1: so weit ich das weiß, seit Jahren und Jahrzehnten. Ja, aber das hat ja auch Gründe, warum das gemacht wird und unter anderem eben halt auch, weil die soziale Struktur Mhm. äh, da eine andere ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, dann zu sagen, äh, so großzügig, weil das hört sich immer so von oben herab an und das finde ich nicht richtig. Man muss aber auferstehen, okay. auch verstehen, bei, <lacht> bei dieser ganzen Diskussion äh, um die Parlamentserhöhung, wir haben uns da ja auch schwer getan. Nur äh, als Bremerhavener ist es natürlich sowieso schon schwierig, hier auch Einfluss zu nehmen, aufgrund der, der wenigen Abgeordneten, die wir sind. Und wenn wir dann sehen, also im Parlament sitzen wir ja zwar alle zusammen, aber die eigentliche Arbeit wird ja auch in den Ausschüssen gemacht. Und da ist man dann irgendwie also total äh, unter ferner Liefen. Und dann finde ich das immer. Schwierig, wenn man jetzt noch weiter die Zahl dann absenkt, dann kann man ja mal die Frage stellen, wie viel Einfluss hat man dann überhaupt noch als Bremerhavener? Und das war für uns ja auch so ein wichtiger Punkt. Naja, aber ich erwarte von einem
0: Landtagsabgeordneten, dass er natürlich die Interessen von beiden Städten vertritt.
1: Ja, vom Land zumindest. Genau. Ja,
0: natürlich, aber also auch, auch da. Ohne dass man Bremerhavener ist, muss man die Interessen von Bremerhaven mitdenken. Ja, auch jeder Senator muss die mitdenken. Genau,
1: und jeder Bürgerschafts-, Bremer-Bürgerschaftsabgeordneter genau. müsste das auch tun. Deswegen ist das. Aber ist das in der Realität so? Na, das kann ich
0: ja viel weniger gewohnt haben. <lacht> ja. Das wäre traurig, wenn so wie. Aber das, das wäre eigentlich die Aufgabe. Aber in solchen Zeiten, also ich glaube, wenn man zu anderen Zeiten die Bürgerschaft erweitert hätte, okay.
1: Aber jetzt ist es wirklich sowas von. Na, schön. ich glaube, die Zeit ist. Das wäre egal, wann, wann wir das gemacht hätten. Na, wenn's, wenn's, wenn es,
0: in, in Krisen, in Krisensituationen da mehr Geld für auszugeben, das, wenn wir schon über Bremen vor und so weiter reden. Ich glaube, das ist der ganzen Politik sozusagen extrem krumm genommen worden. Und ich verstehe das auch. Es, hat, es geht ja auch manchmal um Signale. Und dieses Signal war irgendwie, finde ich, schon fatal.
1: Naja, wir dürfen aber auch nicht vergessen, es gab ja nun auch, auch eine ähm, richterliche Einschätzung dazu, beziehungsweise die Frage, ob man das überhaupt ähm, rechtlich durchsetzen kann. So Und das war ja auch ein Argument, wo wir gesagt haben... Ich,
0: ich rede von, ja von moralischen Fragen.
1: Ja, moralisch... Ja, also wenn wir nur auch von moralischen Fragen... Mhm. ähm, sprechen, dann ist immer die Frage, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt? Und wir haben doch jedes Mal die Diskussion, auch wenn es um Diäten erhöht werden und so weiter. Wenn Sie die Leute befragen draußen, dann würde ich mal sagen, dann sind 50 Abgeordnete auch noch aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger teilweise Mhm. vielleicht zu viel. So, wo ist eigentlich die Grenze? Was macht eigentlich Sinn? Und wir haben eben gesagt, wir brauchen diesen Einfluss auch an der Stelle aus Bremerhaven heraus. Äh, um ja, den man auch hätte Bremen reduzieren können, die Bremer Abgeordneten. Ne? Genau. Ja, aber das, das, aber das ist, steht ja dann immer nicht zur Frage. Auf <lacht> um jeden Fall
0: dann, glaube ich, das, man hätte das Verhältnis, Kräfteverhältnis lassen können, indem man Mandate reduziert. Genau. Ne? Das äh, wäre die äh, meiner Meinung nach die richtige Lösung gewesen. Ich weiß, Sie haben das ja nicht alleine entschieden. Letztlich haben sich alle dahinter. Aber das ist was, wenn man als politischer Beobachter da ist, dann denkt man irgendwie, ich hätte nicht gedacht, dass Sie sich das trauen. Also Sie als eine Vertreterin des ganzen Parlaments, das hätte ich nicht für möglich manchmal ist man ja auch selber baff, dass man dass man denkt, na gut, ich glaube, das dann auch so Augen zu durch irgendwann wird schon Gras wieder drüber wachsen. Das stimmt natürlich auch im Prinzip redet da heute keiner
1: mehr drüber, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt, aber ich, ähm, ich also ich tru- ja genau, sie reden darüber, die Journalisten <lacht> reden gerne darüber. Ich duke mich aber auch nicht weg, um ja, ja. zu meiner Entscheidung zu nee, stehen das und, ich, und das ja. war ja nun auch eine Entscheidung, wo die Freigabe äh, gegeben worden ist abzustimmen, wie man ja, ja. gerne möchte, sozusagen. Und ähm, das hat ja auch. Ein ja, hat, ja Bild gezählt. Keiner,
0: hat überhaupt einer, hat, glaube ich, dagegen gestimmt. es ne? war jedenfalls extrem übersichtlich.
1: Wie jetzt dagegen? Ja,
0: für die Erweiterung haben ja fast alle gestimmt. Das hat ja auch, wenn man das freigegeben hat, haben ja alle sich dem angeschlossen. Oder wie viel Gegenstimmen? Es gab doch so gut wie keine Gegenstimmen. Ja, da
1: sind sie aber jetzt schlecht informiert. Also ja? ähm, die Bremer-CDU hat dagegen gestimmt. Ach, da kann ich mich gar nicht Außer dran erinnern. Ah, ja. Vier Stimmen. Das waren die aus
0: Bremerhaven. Ah ja. Gut, in der Opposition, ja stimmt. Aber die anderen haben alle geschlossen dafür gestimmt. Genau, gut, Entschuldigung, dann nehme ich das zurück. (lacht) Ja, das das, äh, finde ich aber achtlich mit der Bremer CDU. Allerdings, glaube ich, haben sie auch nicht vorangetrieben, sich selbst zu dezimieren, <lacht> das <ist so> <lacht> ähm, ich habe gelesen. Also wenn, äh, wenn ich mich auf so ein Gespräch vorbereite, gucke ich immer ähm, bei uns im Archiv ähm, mit, wann sie sozusagen bei uns vorgekommen sind und auch in die Marktplatzplaudereien. Und da können Sie sich bestimmt dran erinnern. Es gab mehrere Sachen. Das eine ist, es gab einen Pappaufsteller von Ihnen, der im CDU-Haus neben <lacht> Frau Merkel der Wachsfigur sozusagen <lacht> gelandet ist. Das habe ich gelesen. Und dann ein Wahlplakat. Das fand ich irgendwie interessant. Das Wahlplakat mit Wieb Gewinter, wo, wo es sozusagen der flapsige Spruch war. Sie können uns beide haben, Bindestrich in Berlin. Und da gab es so Kommentare. Weil es ist natürlich so eine Anspielung auf... Ich weiß gar nicht. Sie können uns bitte haben. Mhm. Haben Sie das im Nachhinein bereut oder stehen Sie dazu? Nee, ich stehe dazu. Ja,
1: ja. Also Frau Winter hat ja gesagt, dass sie das wohl äh, nicht normal machen würde, <lacht> ja. so. Aber ich stehe dazu. Ich finde, das muss man auch aushalten und gerade als Frau. Also die Männer dürfen immer mit solchen äh, Sprüchen äh, kokettieren und äh, lustige Witze dürfen sich erzählen. Noch?
0: Weiß ich noch gar nicht ja, so machen
1: sie ja. Mhm. M- ne? So und ich glaube. Ähm, das steht den Frauen dann auch zu, das zu machen. Und man darf ja mal nicht vergessen, was, was will man denn mit Wahlplakaten, und das war nur eine Anzeige, es war kein Wahlplakat. Mhm. aber was, was will man eigentlich mit Wahlplakaten und Anzeigen ähm, erreichen? Mhm. Und ich bin der festen Meinung, im Wahlkampf, wenn man dann an 30 verschiedenen Wahlplakaten vorbeifährt als Bürgerinnen und Bürger, nimmt man das nicht wirklich wahr. Außer es ist was Besonderes. So, und ich hatte ja mal so ein berühmtes Wahlplakat im äh, Wahlkampf, äh, Tatü, Tata statt bla bla bla. Mhm. Ein Riesenaufschrei über dieses Wahlplakat. Wieso denn? Das fanden alle so niveaulos und selbst so. Frau Vogt hat sich dazu hinreißen lassen, Kann darüber zu twittern. Ah, ja. ähm, und wo der,
0: der, der Anstoß der Stein des Anstoß war Niveaulosigkeit. Ja, genau, ah, ja. also das ist ja so
1: platt und ah, ja. äh, sie glauben gar nicht. Also ich habe das sogar äh, in zu so einem so, so, äh, Menschen geschafft da auf Twitter oder wo auch immer das war, der immer so äh, Plakate from Hell oder irgendwie so eine Serie macht. Mhm. Also die schlechtesten Wahlplakate. Selbst da bin ich vorgekommen. Ja genau, also das hat äh, also ich will nicht sagen bundesweit, aber mhm. schon äh, große Aufmerksamkeit ja. erzeugt. Und da hat also das hat mich nochmal bestärkt, dass man doch mal was anderes machen muss, weil ich habe durch dieses Plakat so viele Gespräche geführt und mm. mit den Menschen in Kontakt gekommen und ähm, immer gesagt, wissen Sie was, wenn dieses Plakat, also die kamen natürlich oft so, was ist, was, was hast du dir da jetzt sein? gedacht, was soll denn das? Mm. Ne? Ich sage, das soll genau das bewirken, was wir jetzt machen. Sie mm. hätten mich doch nicht angesprochen wenn sie jetzt dieses Plakat nicht gesehen hätte. Mm. Ja, nee, stimmt. Ich sage, und jetzt, ich habe ja noch ein zweites Wahlplakat, was steht da denn drauf? Ach ja, das weiß ich gar nicht. Mm. Ja, und über den anderen Wahlplakat Nee, weiß ich auch nicht. Ich sage, sehen Sie? Mm. So, aber über mein Plakat sprechen Sie. Und mm. ähm, das gibt mir die Gelegenheit, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und das war für mich war das gut und ich fand das auch lustig mal also wenn dann, wenn
0: Leute sowas sagen da, da also bei diesem anderen mit Sie können uns beide haben das hat ja eine Werbeagentur vorgeschlagen schätze ich mal ne nee. Oder haben Sie, das haben Sie sich selber einfallen, ne? ja das haben
1: wir selber <lacht> ja man hätte jetzt natürlich auch sagen noch sagen können äh, als Abgeordnete in Berlin so ne aber letztendlich macht das den Unterschied und ähm, und man hat halt ja gesagt, das ist so oldschool, 80er oder irgendwie so haben die sich Altern- ausgedacht.
0: habe ich irgendwo gelesen, aber ja. ich meine, wenn man dieses, sie können uns beide haben, egal was man dahinter setzt, es spielt darauf an, dass ein Mann zwei Frauen haben kann. Die Anspielung ist eindeutig, ja, würde ich jetzt sagen. Ich nicht. Es, also, es
1: ist, es ist einfach, das ist, kann man ja jedem selbst überlassen, was er daraus liest. Und ähm, die Gedanken sind dann ja bei denjenigen zu hinterfragen, der sich da was bei denkt. So, wir be- also, beide wollten nach Berlin und das steht ja. da. So, und also letztendlich
0: ich würde mich jetzt nicht als Chauvinist bezeichnen, <lacht> würde ich diese Assoziation haben. Auf jeden Fall, das ist ja so bewusst mit sowas spielen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber wenn dann jemand sagt, das ist irgendwie ähm, selbst heraufgeschorener Sexismus oder das andere ist niveaulos, das kratzt sie nicht. Ja. Da sind sie selbstlos genug, um zu sagen, ist mir doch egal, ich äh, habe mein Ziel erreicht. Ja,
1: ja. Also ich glaube, da darf man auch nicht so empfindlich sein. Ich ich finde, manche Diskussionen gehen auch an der Sache vorbei. Also ich sag mal, wir haben Probleme mit Sexismus, aber die würde ich jetzt nicht anhand so eines Spruchs ähm, Hm. ausfindig machen. Da gibt es ganz andere Sachen und da könnte ich aus meinem Leben... Da können wir noch drei Stunden drüber erzählen, was ich in meinem Leben schon <lacht> zum Thema Sexismus in der erlebt oder habe.
0: einfach so Sowohl als auch
1: tatsächlich, sowohl als auch. Also im das, Berufsleben. Dass Sie,
0: das sehen wahrscheinlich das sehen unsere Zuhörer auf dem Foto, Sie sind blond, dass Sie so als Blondchen irgendwie behandelt werden? Ja, mein Leben Ist lang. Ist das so?
1: Ja, mein Leben lang.
0: Aber was, das habe ich noch nie verstanden, wieso eigentlich blond? Warum, warum soll Blond Rückschlüsse auf den Charakter zulassen? Wer, wer hat das jemals
1: behauptet? Das weiß ich nicht. Das ist ja irgendwie so in allen Filmen und so immer so das naive Blondchen. Das waren immer Blondinen. Ich weiß nicht, warum. Marianne Monroe. Wie das gekommen ist. Weiß ich nicht. Keine Ach, ah, Ahnung. Die war ja, ja. ja, die war ja platinblond. Ich bin Martin. ja eine echte Blondine. Da lege ich Wert drauf. Nicht gefärbt, nicht gestrehen, naja. gar nichts naturblond. Auf jeden Fall gibt es
0: Blondinenwitze, aber keine Brunettenwitze, Warum auch immer aber ähm, das haben sie schon erlebt, dass man gedacht hat, na die kann ja blond ja, sein. Und
1: also es nichts. ist mein, mein Leben lang werde ich in, Schub, ja, in Schubladen gesteckt und das war glaube ich auch also ganz deutlich am Anfang meiner politischen Karriere, wenn ich das so ausdrücken darf. Ähm, ach naja, jetzt kommt das kleine Blondchen da, das haben sie jetzt mal so vorgeschoben. Äh, Aber das relativiert sich schnell, wenn man sich... Den Mund aufmacht. Ja, wenn man den Mund aufmacht, sich ein bisschen mit mir beschäftigt. Und Mhm. ähm, also früher haben auch viele gedacht, das hatte ich auch lange Fingernägel und so. So das typische Bild... Ach, naja, die kann auch nichts. Und dann bin ich mit meinem Motorrad vorgefahren. Dann waren sie schon... Ah, baff. Ja, ja, genau. Dann, mhm. dann, was weiß ich, habe ich mit einem Hammer da im Garten gepflastert oder so. Und das sind immer so, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. sage ich immer, warum? Mhm. Aber das ist eben dieses Klischee, was da dahinter mhm. steckt. Ne?
0: Ja, und vor allen nur Äußerlichkeiten. Ne? Wenn Sie sagen, dass sogar Fingernägel... Ich meine, was heißt das schon? Ne?
1: Ja, aber kleben Sie sich mal lange Fingernägel an in Pink... Da werden die Leute darauf reagieren. Das ist eigentlich eine
0: ganz gute Idee. Ja. Aber ich werde vor allen Dingen darauf reagieren, ja. weil ich da nicht mehr gut tippen kann. Ja, da kann man sich <lacht> aber dran gewöhnen. Ja, wahrscheinlich schon. Was, ähm, was äh, machen Sie denn in Ihrer Freizeit, sofern Sie welche haben, mit Ihren zehn Stunden in der Bank und äh, weiß ich nicht wie viele Stunden in der Politik?
1: Ja, äh, 50 also... 50 oder 60 oder mehr. Ja, ja. Hm. also gefühlt 24 Stunden. Das äh, ist ein bisschen übertrieben. Flaschen
0: kann
1: man ja nicht den ganzen Tag. Nee, Gott sei Dank auch nicht. Das ist jetzt auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber äh, naja, man muss ja eben seiner Frau stehen, ne, weil man keinen Mann zu Hause hat, der das erledigen kann, muss man es selber machen. Nee, ich bin tatsächlich, ich fahre gerne Motorrad. Das ist hm, was haben Sie für,
0: Also nicht, dass ich mich auskennen würde, was haben Sie denn für eine Maschine?
1: Ich habe mir gerade eine neue gekauft und mir eine Harley gekauft. Traum ah. verwirklicht, ja. Aber es war auch ein bisschen so eine spontane Aktion, weil ähm, irgendwie habe ich gedacht, fahren wir bald alle nur noch Elektromotorräder. Und dann habe ich ja gedacht, jetzt, also wenn. Du einen Traum hast, dann musst du Wenn den.
0: Benziner, dann Harley. Wieso eigentlich nicht Elektromotorräder? Weil weil das dann nicht
1: mehr so klingt. Es ja. Der Sound ist irgendwie cooler. Ach, also, ich, ich bin zwar noch nie in Elektromotorrad okay. gefahren, ich weiß nicht, ob die auch schon was vom Teller ziehen, aber es ist einfach dieses Lebensgefühl. Was vom Teller
0: ziehen muss das auch. Das muss man, man muss hören, man muss fühlen und es muss was vom Teller ziehen. Ja,
1: also, ich bin nicht, also, es muss jetzt nicht richtig schnell. Also, ich bin jetzt nicht diejenige, die mit 200 über die Autobahn äh, raus, mit der Harley auch schwer, aber es muss schon ordentlichen Dampf haben. so. Gut, wenn also Sie jetzt nicht Motorrad... ja <lacht> Beschleunigung, also man, das, muss, man muss es PS fühlen und man da, hat sozusagen. ja und man ja. Muss, ja Hubraum ist immer das das Stichwort Ach so, so ne? Äh, bei, bei Shopperfahrern ja, okay. zumindest. Äh, aber wenn man das also wenn man selber nicht Motorrad fährt, dann kann man das, nee, das vielleicht mir nicht leid, so. Ich bin nicht
0: aber eine Harley Davidson das heißt Sie sitzen so zurückgelehnt, äh, ziemlich lässig und haben auch ein ziemlich hohes Lenkrad und strecken die Beine aus, so eine nah wie? Nee, also. ähm,
1: ich habe also eine mit Beine ausstrecken schon, aber ich habe ähm, einen geraden Lenker. Also die Sitzposition ist sehr unbequem, ehrlicherweise. Aber <lacht> es sieht cool aus, das ist immer richtig. <lacht>
0: wenn man ganz genau nimmt, das ist, ist das, das wichtigste. Ja, aber ja. es ist
1: jetzt kein Motorrad, wo man mit Strecke nach, fährt. Ja, ja, genau. Also es ist so, kann ich aber auch nicht, sonst hätte ich mir ein Tourer gekauft. Ich habe gar keine Zeit dazu, lange ausgiebige Touren zu machen. Würde ich gerne, aber das ist derzeit zumindest nicht drin. Und dann muss es ein Moped sein, was, was richtig schön ist. Und du ah ja. schön, ja.
0: Das heißt, wenn Sie mal total genervt sind, dann setzen Sie sich auf Ihr Motorrad drehen eine Runde in Bremerhaven oder um Bremerhaven rum und dann geht es Ihnen hinterher besser, so ja. ungefähr. Ja, ist definitiv. So? Ja, und, und jedes Mal,
1: wenn ich auf dem Motorrad sitze, denke ich, Christine, du musst mehr Dinge machen, die dich glücklich machen. <lacht> und äh, wenn ich auf dem Motorrad sitze, dann bin ich glücklich. Das ah ja. ist schon so.
0: Was, äh, Wo fahren Sie dann äh, längs? Gibt es eine Lieblingsstrecke oder äh, lassen Sie sich da einfach treiben?
1: Ähm, nee, es gibt so Lieblingspunkte, wo ich schon 30 Jahre hinfahre, das ist äh, in Dedesdorf, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, weil Weserperle. da fahre ich sehr gerne hin ähm, und dann Dorum und Reben, also das sind so die Kaffee- ja, Kaffeefahrtour genau. in der Nähe. Dann dann
0: Kaffee und fahren wieder
1: zurück. Ja genau, ah, ja. da trifft man mhm. auch meistens ganz viele andere Motorradfahrer mhm. dann quatscht man mal ein bisschen über ähm, die Mopeds. Ja, und das mache ich ganz gerne. Mhm. Ja, und dann, ich reise auch gerne, ne? mhm. wenn ich die Zeit finde, reise ich auch gerne viel weg, ich war schon viel in der Welt unterwegs, ich tauche gerne, ich zeichne gerne, ich
0: reisen in Europa außerhalb Europas am liebsten weit weg mhm.
1: also ich mag sehr gerne Asien mhm. aber ich möchte und was was da ja ich mag die Kultur und das Essen also mhm. die thailändische Küche äh, ja ist Thailand eher, ist Thailand besonders weil die auch essen, sehr die, die mm. sehr gerne scharf essen, ich auch, mm. aber ähm, Indonesien, Bali, das habe ich mir ah, alles ja. schon mal angeguckt. Ich finde diese Kultur, weil die so ganz anders ist mm. wie unsere Welt, irgendwie hier in Bremen Bremerhaven, äh, faszinierend. Mm. Und Haben ich mag die Sie, Menschen noch.
0: Mm. Haben Sie denn gelitten während der Pandemie, dass Sie nicht weg konnten? Oder?
1: Ehrlicherweise, ehrlicherweise... Waren Sie weg? Nee, nee, natürlich ja. nicht. Also ich, also ich habe mich zu Hause quasi weggesperrt. Mhm. Ehrlicherweise habe ich ähm, tatsächlich erstmal, wenn man das sagen darf, genossen, zu Hause zu sein und das mein Zuhause wieder entdeckt und festgestellt, wie, wie oft ich eigentlich nicht zu Hause bin. Mhm. Das habe ich in der Pandemie so ähm, gelernt. Ja, du müsstest eigentlich doch mal wieder ein bisschen mehr zu Hause sein. Ich habe da auch einen Garten und das äh, Heimische ähm, mm. genießen. Aber natürlich immer im Hinterkopf, wann kannst du wieder in die Sonne? Und ich mag gerne Strand, ich mag gerne Wasser, mm. ich bin auch gerne unter Wasser. Und das geht hier allzu halt so schlecht. Mm.
0: Ich habe noch eine Frage. Wie gehen Sie eigentlich privat mit der Energiekrise um? Ähm, es ist ja so, dass ähm, Sie wahrscheinlich auch jetzt nicht jeden Cent umdrehen müssen und dann denkt man, ja gut, man muss mehr bezahlen, äh, dann ist das so. Das geht hier ja einigen. Der Mittel, gehobene Mittelstand, will ich mal sagen, Mittelschicht, die kann das sich leisten. Und selbst wenn Sie auf einen Urlaub verzichten müsste von den dreien, die Sie im Jahr macht, ne? da ist das nicht so, dass man nachts nicht schlafen kann. Nichtsdestotrotz fühlt man sich ja irgendwie solidarisch verantwortlich und überlegt, also bei mir geht es so, jedes Mal, wenn ich auch nur dem Heizkörper herkomme, denke ich, kannst du das eigentlich verantworten, den überhaupt ein bisschen aufzudrehen, weil wir, sollen ja, wir müssen ja gemeinschaftlich
1: auch Gas sparen. Ne? Wie ist das bei Ihnen? Ja, also ich sehe das genauso wie Sie. Das hat bei mir in erster Linie nicht mit Geld zu tun. Auch natürlich macht man sich Gedanken darüber, ich bin ja nun auch alleine und dann muss man auch schon auf seine mhm. Kosten gucken. Aber in erster Linie ist das eine gesamt- gesellschaftliche Aufgabe mhm. und das eine ist jetzt durch die Krise ausgelöst, aber auch im Vorfeld, auch der Umwelt zuliebe, habe ich schon überlegt, was kann ich eigentlich mhm. für einen Beitrag dazu leisten. Und ähm, ganz aktuell bin ich dabei, äh, eine, also mir äh, eine neue Heizung äh, anzuschaffen, aber das ist ähm, so auch ist ein ne? abendfüllendes Programm, mhm. ehrlicherweise, weil ich habe ein sehr altes Haus und habe noch eine alte Ölheizung, die würde ich gerne
0: rausschmeißen. Obwohl das im Moment ja von Vorteil ist, ne?
1: Ja, aber die Frage ist ja, geht das einfach so? Also es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, dann nehme ich mal die Wärmepumpe, das geht bei meinem nee, Haus genau. nicht. Mhm. So, dann Pellets, ja okay, Pellets. Dann kommt der Monteur, Gott sei Dank habe ich noch jemanden gefunden, was auch schon schwierig mhm. war, nach monatelanger Suche, der überhaupt vorbeikommt. Und dann heißt es ja, aber sie haben gar nicht den Platz dafür und dann muss dies noch gemacht und das müssen wir erstmal ausrechnen und vielleicht passt das gar nicht. Und sage ja, was ist denn die Alternative? Ja, Ja, Moment, so. ja mhm. und da habe ich gesagt, Nee, also das muss irgendwie anders gehen. Und äh, das sind so die Herausforderungen, vor denen ich jetzt stehe Mhm. zu Hause, ähm, dass ich da jetzt ähm, einen Termin habe, ein Angebot bekommen habe und äh, versuche das irgendwie Mhm. ähm, dann umzuändern. Aber natürlich drehe ich auch die Heizung runter. Und natürlich... ähm, Also, ich habe mir angewöhnt, mich abends abzuschminken mit kaltem Wasser. Das ist zwar eine Überwindung, aber es geht alles. Wollte ich
0: gerade sagen, dass man das Wasser einfach immer kalt lässt und schon auch solche Kleinigkeiten. Ja, genau, genau.
1: Also, ähm, äh, das sind so so Kleinigkeiten. Natürlich alles auf LED-Strom umgeändert. Und äh, ich arbeite viel mit Zeitschalt und ich habe mein Haus smart eingerichtet. Das heißt, ich habe auch so diese Heizkörperventile. Ähm, die man äh, steuern kann zeitlich, wo mm. dann eben halt auch genau geguckt wird, wann ja. brauche ich dann wirklich Wärme. Ne? Mm. Und im Moment äh, läuft das im, im Badezimmer hauptsächlich, mm. morgens so ein bisschen, aber äh, eben mit Maßen. Und mm. man versucht es schon. Und ja, und auch in, hinsichtlich so Umweltgedanken. Also ich bin jetzt umgestiegen, auch von ähm, Shampooflaschen wegzukommen. Mm. Ich finde es völlig unnötig, mm. dass wir so viel Shampoo in Plastikflaschen mm. haben ja nun auch Tauchern bin und ähm, Plastik ähm, mehr und ja, so weiter ja, genau. immer so ein Thema ist. Und ich benutze jetzt nur noch so Seifenstücke, mm. ne? also für Shampoo und Duschgel. Und das geht aus. Ein bisschen umständlicher natürlich, aber man kann damit auch ja, ja. klarkommen, wenn man will. Ich finde, man merkt,
0: wenn man Angebote bekommt, dann ist es ganz einfach, sie anzunehmen. Aber es ist andersrum viel schwieriger, sich das selbst zu organisieren. Ne? Ja, das das denke ich übrigens auch bei der Verkehrswende. Wenn das Angebot stimmt, dann braucht man natürlich... Kann, sie haben wahrscheinlich auch ein Auto, ne? Bremerhaven ja. Bremen, das weiß ich nicht, ist mit dem ÖPNV ich würde mal sagen, nicht so perfekt äh, erschlossen. Die Abstände sind schon groß und äh, das äh, läuft ja auch nicht immer zuverlässig. Aber wenn, wenn das gut laufen würde, als ob das so viel wichtig wäre, Auto zu fahren. Ne?
1: Nee, also ich, Ach, würde, auch, ja ich würde auch nicht. mit dem Zug viel öfter fahren, aber ja. die Zeiten sind einfach nicht ne? Also ich sage mal so, wenn der Zug zwischen Bremen und Bremerhaven alle Viertelstunde ähm, abfahren würde, mhm. dann wäre das für mich auch realisierbar, mhm. weil ich ja oft auch Anschlusstermine habe. Aber mhm. wenn ich den Zug um 56 verpasse, dann muss ich bis 40 mhm. wieder warten. Und das, dann bin ich schon fast zu Hause. Ja. Und ähm, das ist so eine Sache, die muss unbedingt verbessert werden. Und ich glaube, dann ist auch die und der Preis natürlich. Aber dann ist auch die, die Bereitschaft, doch eher den Zug zu nehmen, viel, viel größer. Hm. Ja? Und Auf das ist bei mir das auch so
0: halt so kleine Sachen. Aber ich wollte nur fragen mit der Energiekrise, weil ich finde, man selber beobachtet sich da und hinterfragt viel mehr. Und dann denkt man, das hätte man vorher auch schon machen können. Aber jetzt ist der Druck doch so groß, sich das viel besser vor Augen zu führen. Na,
1: naja, es ist, glaube ich, jetzt, der Druck ist groß, aber es ist eben halt auch so ein Umdenken, wenn man sich mit diesen ganzen Themen auch intensiv mhm. beschäftigt. Und wie gesagt, mit Energie habe ich mich jetzt nicht erst seit, seit dem Ukraine-Krieg mhm. beschäftigt, sondern auch im Vorfeld auch ausgelöst durch unsere ganze politische Arbeit in Sachen kommission und so weiter, wirklich zu überlegen, was kann man selber eigentlich tun. Und mhm. das sind Kleinigkeiten, ja. Aber ähm, ich sag, bin dann auch immer so und sage, naja, du kannst dir das auch leisten, auf gewisse Sachen zu verzichten mm. oder teures Fleisch zu kaufen, wenn ich Fleisch essen muss oder eben halt auch die teure Seife zu kaufen. Ähm, und dann ist das vielleicht auch ein Stück weit meine Aufgabe, das auch zu machen. Mm. So.
0: Mm. Ja, stimmt. Man darf halt nicht vergessen, dass es auch viele gibt, wo das eben nicht so einfach
1: Ja, genau. Geht, und das genau. kann ich dann auch verstehen. Und die also, gar nicht die Wahl
0: haben. Ja. Das ist übrigens auch so. Ich denke, dass, das ist übrigens meiner Meinung nach mit das größte Problem, dass äh, man sich Sorgen machen muss. Also erstmal finde ich skandalös, dass die Wohngeldempfänger zum 1. Januar mehr Woh- auch Wohngeld beziehen und jetzt Sorgen haben und jetzt Ängste haben, Existenzängste. Und zweitens, wenn man sieht, wie wie das in Bremen läuft, dann weiß man ja, sie kriegen dies auch nicht zum 1. Januar, sondern wenn, Glück, wenn sie Glück haben im mhm. Sommer. Mhm. Ähm, das finde ich ist äh,
1: problematisch. Ja, es, es ist, so viel ist problematisch. Und ich finde, dann kann man schon auch mal ähm, in meiner Position Versuchen mit gutem Beispiel auch voranzugehen. Mm. Ne? So. Ja. Das ist so. Aber ja, es ist. Ich, ich kann nicht jedem sagen, du kannst nur Biofleisch kaufen. Das geht einfach mm. nicht. Natürlich kann jeder weniger essen, das ist ja die große Diskussion. Aber trotzdem, auch wenn man wenig isst, muss es bezahlbar sein. Ja. Und es kann auch nicht sein, dass Fleisch dann zum Luxus gut wird. Mm. Das finde ich auch nicht richtig, dass dann nur die Reichen sich das leisten können. Ne?
0: Gucken Sie denn optimistisch in die Zukunft, trotz allem?
1: Immer. Ja? Ja, immer Mhm. versuche ich. Also es gibt natürlich Tage, wo ich mir denke, so, oh Gott, was kommt jetzt noch alles? Aber es ist meiner Natur entsprechend, dass ich sage, also Probleme sind da, um sie zu lösen und ähm, da muss man einfach anpacken und dann findet man auch eine Lösung. Also das Rad dreht sich weiter Mhm. und ähm, wir haben große Probleme, weltweit, europaweit, deutschlandweit, bremenweit, Bremenweit, bremhavenweit, ist klar. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch seitens der Politik, dass man Optimismus auch noch verstreut. Und das vermisse ich auch gerade so ein bisschen bei, der laufenden, bei den laufenden Diskussionen in Bezug auf die Bundesregierung. Mhm. Also ich sage mal so, Frau Merkel hat da für mich, unabhängig jetzt, ob sie mein Parteibuch hat oder nicht, aber sie hat immer irgendwie suggeriert, wir schaffen das. Genau, den blöden Satz. Wir schaffen das. Da kann man natürlich auch streiten. Aber sie hat immer gesagt, wir kriegen das hin. Und wir finden Lösungen. War nicht alles richtig. Und da gibt es äh, Diskussionen. Und da kann jeder auch seine Meinung zu haben. Aber sie haben mir immer zumindest vermittelt, ähm, sie führen dieses Land aus der Krise raus. Und sie finden einen Weg. Das vermisse ich derzeit hm. bei der jetzigen Diskussion. Ich
0: habe das gar nicht so bei. Ich finde, Frau Merkel war ja auch nicht jemand, der so, so Emotionen dass der den Bürgern vermitteln konnte, habt keine Angst, wir kümmern uns. Den Eindruck habe ich nie gehabt, weil sie auch ein sehr nüchterner, das habe ich sogar geschätzt, dass sie sich nicht verbogen hat, um besser bei der Presse zum Beispiel anzukommen, ja. was sie aufbezieht, ja. sondern ein sehr nüch- nüchterner straiter Mensch, es war dir auch vollkommen egal, ob man sie für immodus gehalten hat, was sie ja wahrscheinlich gar nicht war, sondern eben nicht, wenn, wenn auf Knopfdruck nicht, ja, so, genau. sozusagen. Aber ich finde das nicht, also dieses wir schaffen das, ja, weiß ich nicht. Also, ich habe das bei auch gar nicht so empfunden, aber bei Herrn Scholz empfindet man es halt auch nicht, wenn man jemanden sagt, versuch mal die Menschen mitzunehmen und dann gibt es da so komische Versuche, die aber nicht, wenn jemand so ein, ähm, so ein na, Funktionär ist oder so ein, was man Parteifunktionär schon immer war, dann ist es halt schwierig, so ein verwaltungstechnischer Mensch. Ne? Also, das können, das, da gab es, glaube ich, schon andere, die einen da mehr mitreißen konnten und äh, Zuversicht gestiften ist schwierig. Also, ich wüsste jetzt gar keinen in der Bundesregierung der das irgendwie machen kann Robert Habeck zum Beispiel der redet auch so wie ihm der Schnabel gewachsen ist deswegen kann man aber keine Verzicht verströmen mhm. Herr Lindner macht es nicht also ich sehe das aber Herr Merz jetzt vielleicht auch nicht ne, unbedingt ne? ja gut Obwohl aber der wahrscheinlich ist jetzt natürlich könnte, weil er äh, sehr äh, ein äh, sehr scharfzüngiger Mensch auch ist. Also ähm
1: Also ich glaube schon, dass er kann. Ich glaube jetzt nicht, dass er eine Motivationskanone äh, vor dem Herrn ist, das glaube ich nicht. Aber darum geht es mir gar nicht. Das meine ich auch nicht bei Frau Merkel, dass sie da jetzt äh, voller Energie und Emotionen irgendwie auf die Menschen zugegangen ist, sondern man wusste, man hat auch so ein Vertrauen, dass sie äh, durch ihre Bodenständigkeit, sage ich jetzt mal, und durch ihre Abgewohnheit und durch die ihre Skandalfreiheit, sage ich jetzt mal, ähm, hatte man ein gewisses Vertrauen. Und derzeit Obwohl empfinde ich das so. Nee, ja, also also, also ja, das Vertrauen stimmt. strahlt diese Bundesregierung jetzt ja nun nicht gerade aus. Mhm. Mit den äh, Streitigkeiten und mit den Hickhack und hin und her. Natürlich. Frau Merkel war ein bisschen länger im Amt als die jetzigen. Ja, das sie muss man natürlich, natürlich
0: auch sagen. Streitigkeiten, ne? Dass ja im Nachhinein ist ja sowieso immer alles besser, muss man ja auch sagen. Und die Abhängigkeit von russischem Gas ne, hat natürlich auch irgendeine... Re- ich finde, im Nachhinein kann man immer klug reden. Ja. Ich habe mir früher auch überhaupt keinen Gedanken darüber gemacht. Es war mir einfach nicht präsent genug, um zu wissen, na, ist das eine gute Idee. Herr Putin ist ja nicht vom Himmel gefallen und mhm. seit vorgestern im Amt sozusagen. Das muss man ja auch sagen. Mhm. Ne? Das haben alle aus äh, Kostengründen immer vollkommen mitgetragen. Mhm. Ähm, ja, schwierig. Ja, ja, auf jeden Fall sind Sie ein optimistischer Mensch, dass man das Krisen bewältigen kann oder dass Krisen dazu da sind, um sie zu bewältigen, sozusagen?
1: Ja, ob sie dazu da sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das, was gemacht werden muss. Ne? Also mhm. man muss muss den Lebenskrisen begegnen und ähm, dann muss man Lösungen dafür schaffen und das ist die Aufgabe um nicht noch nicht immer zu erzählen, was alles schwierig ist, sondern zu erzählen, was, was gemacht werden muss und wie es geht.
0: Und was auch schon geschafft worden ist vielleicht, ne?
1: Ja gut, aber das ist ja immer, man muss ja, man guckt nach hinten, Ähm, das kann man machen, aber die Menschen interessiert das nicht, was hinten war, sondern sie wollen wissen, wie es nach vorne weitergeht und Mhm. das ist auch Aufgabe von Politik, glaube ich. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich habe alles gefra- gefragt, was ich äh, wissen wollte. Ich kann man f- kann vielleicht noch erwähnen. Ach so, genau, das wollte ich fragen. Sie waren, haben den Bundes- Bundespräsidenten mitgewählt. Das heißt, nicht mitgewählt wahrscheinlich den äh, jetzigen. Oder haben Sie Herrn Steinmeier gewählt? Doch, ich habe Herrn Steinmeier. Ach, Herr Steinmeier ja. haben Sie mitgewählt, ja. genau. Sie haben für den Nordseeraumfahrtbahnhof gekämpft. Ja. Da habe ich auch gesehen, das hat auch überregional sozusagen, ist das aufgenommen worden. Mhm. Ich weiß gar nicht,
1: wie ist da jetzt eigentlich der Stand? Da kämpfe ich auch weiterhin noch. Ah, ja. Ja, darum haben wir gerade noch ein Gespräch geführt und wir hatten ja noch mal eine Anfrage dazu ähm, eingereicht zum Sachstand, aber das liegt jetzt natürlich auch auf Bundesebene, weil da müssen natürlich jetzt auch noch ähm, Gesetze geschaffen werden und da muss man mal gucken. Ich bin zuversichtlich, also OHB äh, hat sich da auch für den Standort Bremerhaven ausgesprochen. Mhm. Ähm, Die Bundesregierung so habe ich das verstanden, sieht das jetzt nicht so notwendig, dass das in Deutschland unbedingt gemacht werden mhm. muss. Ähm, ich glaube schon, dass das sinnvoll ist. Also der, der Bundesregierung ist es wichtig, dass in Europa das ähm, ermöglicht mhm. wird. Aber ähm, ich glaube, da sollten wir auch selbstbewusst sein und ähm, versuchen, diese Technologie auch irgendwie dann im Land zu halten mhm. oder vor dem Land sozusagen von der Nordsee aus. Mhm. Und äh, für Bremerhaven ist das natürlich eine gute Sache. Mhm. Und Es spricht auch alles dafür, dass das eben halt auch sinnvoll ist. Wollte mir
0: der OTB auch wieder sinnvoll
1: wahrscheinlich? Also, ich fand ihn ja immer sinnvoll, aber das. Mhm. <lacht> jetzt kann man im Nachhinein immer sagen, ich habe es ja immer gleich gesagt, ja, aber absolut. das ist natürlich schwierig. Ja. Ja.
0: Ähm, und äh, die letzte Frage ist: Wo wollen Sie politisch hin? Sie haben für Berlin kandidiert, ne? Das war. Ähm, aber wollten Sie ja nicht wirklich unbedingt nach Berlin? Unbedingt wahrscheinlich sowieso nicht, ne?
1: Nee, also unbedingt nicht. Ich bin niemand, also der jetzt strebe eine politische Karriere an und ich möchte das und das und das und das in meinem Leben erreichen. Das war nie mein Ziel. Ich bin in die Politik ja mehr oder weniger reingestolpert, hatte ich ja vorhin schon erzählt. Und ich mache das, was notwendig ist, so sage ich das mal. Wo die Partei und Sie
0: braucht, da gehen Sie hin?
1: Auch, auch. Wirklich? Ja, auch. Mhm. Aber ähm, natürlich ähm, also ich möchte Dinge bewegen und ich möchte für mein Land und für meine Stadt und ähm, also Land Deutschland, Land Bremer, Bremen und äh, meine Stadt, ähm, mich bestmöglich einsetzen und ich möchte einfach mitreden. So. Und an welcher Position man das am besten kann, das, äh, dann, das entscheide ich dann immer, wenn es soweit ist. Aber ich bin nicht die Typische, die sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt noch mal Fraktionsvorsitzende sein oder ich muss unbedingt doch noch mal äh, im Bundestag ganz wichtig sein oder ich muss Minister werden oder sonst was. Also diese Gedanken habe ich nicht. Ich mache mm. mir das, die Gedanken zu der Zeit, wo eine Entscheidung getroffen werden muss. Das ist.
0: siehst du aber, die warten, bis sich jemand fragt, ne?
1: Nee. Nee? Nee, nee. Da
0: müssen sie ja den Hut schon in den Ring bringen, ne? sonst äh, wird das
1: ja Ja, nichts. aber ich brauche nicht ähm, mir jetzt schon äh, Gedanken nee, nee, machen über eine politische Karriere, was ich vielleicht mal bei der nächsten Legislatur werden könnte oder sonst was. Also wenn Röko die Strom Zeit kommt...
0: <lacht> da müssen Sie so wie... Heiko ist auch noch jung also, und jung im Amt, ne? Da wird sich so schnell,
1: was Fraktionschefin betrifft, ja auch nichts tun. Nee, das ist aber, wie gesagt, auch nicht mein Ziel. Und ähm, wichtig ist, dass wir uns jetzt erstmal auf das konzentrieren, was vor uns liegt. Wir wollen eine Wahl gewinnen. Obwohl, das, das ist ein Ding. Gab es schon
0: m- mal eine CDU-Fraktionsvorsitzende aus Bremerhaven? Wahrscheinlich noch nicht, ne?
1: Nee, ne, eine Frau sowieso nicht. Eine
0: Frau nicht und nee. aus Bremerhaven nicht? Es wären Doppel, wär Doppeldings da, mhm. Doppelpremiere. Ja. Da, aber das das finde ich schon nicht. reizvoll aus Ihrer Sicht, äh, das anzustreben. Ist das überhaupt drin? Nach
1: fi- also Na,
0: Bremerhaven, äh, ja, ne, Herr Rüvekamp. Obwohl der hat sich ja nach Bremen verdrückt.
1: Naja, das waren zumindest Bremerhavener, aber eben keine Frau. Nee, das ja, stimmt. Bremerhavener, das
0: Bremerhaven, ist, das, ja. äh, ist äh, kein Problem. Genau, eine Bremerhavenerin. Ja, ja aber ich, also ich, ich, ich bin mit meinem
1: jetzigen Fraktionsvorsitzenden ganz zufrieden. Also von daher habe ich jetzt keine Ambition, an seinen Stuhl zu sägen. Und das ist, wie gesagt, nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, die Wahl zu gewinnen. Das ist jetzt erstmal im Fokus und ich denke, in kleineren Schritten. Das ist auch
0: schon das ist schon ambitioniert, ja. würde ich sagen.
1: Ja. Es aber gab schon
0: bessere Startpositionen.
1: Oh, das finde ich gerade gar nicht. Ja? Ja, ja da bin ich gespannt. Ja, ich auch.
0: Ja. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ja,
1: gerne. Danke ich, auch. Ich
0: äh, d- danke den Zuhörern fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Das war hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.